0: La voix de la plume, Alex Guirec. Ce
1: que j'aime dans l'écriture, c'est de de créer des images, euh, de belles images, des images euh, euh, originales, parlantes, surprenantes, et euh, avec des mots très simples, voilà, ça, ça, j'aime, j'aime cette idée de prendre des mots très communs, des mots qu'on utilise tous les jours, des mots accessibles à tous et à tous, tous les mots sont accessibles à toutes et à tous, mais directement accessibles, des, des mots que tout le monde peut comprendre, que tout le monde connaît, que tout le monde a, a déjà apprivoisé ou utilisé, et, euh, et avec ces quelques mots de créer une image surprenante inédite et, euh, et improbable même parfois et euh, je pense que en disant ça je pense que je, je m'inscris dans, dans l'histoire de, 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 de l'écriture ou de la culture populaire quoi. Euh, par exemple les, les, les chansonniers enfin les, les auteurs de chansons euh, avaient euh, de chansons populaires avaient ce, ce, ce truc là euh, avec quelques mots simples de créer des images extraordinaires euh, alors, alors je parle pour les pour les plus grands bien sûr mais si on prend par exemple quelqu'un comme, comme Brel comme Jacques Brel beaucoup de ses chansons euh, par exemple sont, sont sont écrites avec des mots finalement très simples quand on y regarde de près c'est, euh, c'est pas il y, y a rien d'élitiste là dedans mais par contre les images qu'il arrive à, à produire sont tellement euh, surprenantes tellement improbables et extraordinaires et c'est ça que, que j'aime dans, les, dans l'écriture ce côté de que n'importe qui puisse se dire j'aurais pu l'écrire, j'aurais pu le dire. Et, euh, et pourtant non, <rire> c'est ça qui est, euh, qui est génial. Et euh, Mais en tout cas, y il avait, y avait aucun obstacle. Tout était à ma portée. Quoi. C'est un peu comme si je suis dans, dans, dans une cuisine et qu'il y a un, un, un grand chef qui, avec les mêmes ingrédients, va pas réussir à, à, à nous emmener euh Euh, Tellement loin de façon gustative. Alors, j'aime quand, euh, déjà, j'aime quand quand un auteur, euh, que ce soit en littérature euh, ou ou en chanson, quand un auteur nous nous emmène loin, et et j'aime, moi, essayer de créer créer ces ces images-là et ces ces images tout de suite parlantes euh, à base d'ingrédients accessibles à toutes et à tous.
0: Pour la voix de la plume, aujourd'hui j'ai au téléphone un, un auteur, un compositeur, un interprète, un romancier et également un scénariste de bande dessinée. Donc un homme qui a plusieurs casquettes, cet homme c'est Kadour Haddadi qui signe HK. Sans haine,
1: sans armes et sans violence. Euh, donc c'est mon quatrième roman. Euh, il est sorti en septembre dernier et c'est un roman que j'ai écrit pendant le pendant le confinement, le premier confinement, euh, celui de mars euh, 2020. Et euh, donc c'était un moment où, où finalement, je pense qu'on est beaucoup à avoir pris ce confinement comme euh, avec beaucoup de résilience. Je pense que c'était ça le mot à l'époque où on se disait bah tiens peut-être qu'il y a du bon là-dedans et peut-être que ça nous permet de de nous arrêter un peu et de de réfléchir, euh, de nous poser, euh, voilà, de réfléchir au sens de de nos vies individuelles et collectives, de de pourquoi pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a envie de de faire dans ce moment d'histoire, à titre individuel et et avec d'autres, et euh, et du coup, moi, j'ai pris le... et de décrire ce livre, cette histoire et cette histoire sans armes, sans violence, c'est une sorte de communauté improbable euh, réunie autour d'une, d'une dame âgée, une retraitée, une ancienne militante euh, retraitée et euh, qui a réuni autour d'elle voilà une, une communauté. Alors il y a il y a un ouvrier, il y a un ancien résistant, il y a une caissière, il y, y a un professeur de mathématiques, il y a une avocate et, et ces gens voilà pour bon, juste avoir l'idée, l'envie de réfléchir ensemble au monde d'après, parce que c'est vrai que c'était un moment où on parlait beaucoup du monde d'après <rire> dans ce premier confinement, et, euh, et ils se disent voilà si au moins on peut, on peut commencer à écrire euh, ce qui pour nous euh, ce serait bon, euh, serait bon d'advenir ou ce qu'il faudrait vraiment changer ou un chemin qu'il faudrait prendre à compter d'aujourd'hui au lendemain de, euh, du premier confinement pour essayer de, de d'aller vers un, un lendemain meilleur. Et donc voilà, ils vont se mettre en tête d'écrire cette histoire-là, de mettre en commun un peu leurs pensées, leurs, leurs images, leurs envies, leurs idées.
0: HK, vous venez de nous présenter votre dernier roman, qui est donc le, le quatrième paru en septembre 2020 aux éditions Rive-Neuve, sans haine, sans armes, sans violence. Il y a beaucoup de personnages. Est-ce que euh, tous ces personnages ont, ont un rôle aussi important les uns que les autres Est-ce qu'il y en a un qui, euh, qui est un fil rouge à travers cette histoire
1: il oh, y, y en a deux. Y a, y a, on commence euh, le roman dans, dans les yeux de Sandrine, euh, par, par euh, sa plume, j'allais dire, c'est elle qui nous, qui nous, qui nous embarque. Sandrine, c'est une, c'est une caissière, euh, mère de famille, euh, qui à un moment donné, euh, voilà, commence à, à nous raconter comment... Euh, euh, comment elle a vécu ce, ce, ce début de, de confinement, cette annonce, euh, d'un point de vue bah, humain, personnel, intime, euh, professionnel aussi, dans, dans son rapport avec, avec euh, ses collègues et son, et, et, euh, et son, son directeur, au ce moment où tout le monde devait s'arrêter, ce moment de... Tout le monde devait se confiner, mais où évidemment il restait important de pouvoir faire ses courses et où la question à elle ne lui a pas été posée, en tout cas pas dans des termes où elle aurait eu le choix, il fallait qu'elle, qu'elle, qu'elle continue à travailler et puis en même temps les écoles fermées et donc, et donc elle avait la garde de son enfant. Enfin voilà, donc, on parle de, de, d'un aspect très pratique et puis de... de de là où elle est, elle, la caissière, j'allais dire, fait partie de ces gens-là, de ces précaires euh, qui sont au bout d'une chaîne et qui, à un moment donné, euh, euh, on dit souvent en bas, mais c'est vrai que moi, non. Euh, j'allais dire, quand quand je parle de ces gens-là, ce sont des gens que euh, que j'estime et qui, pour moi, sont tout en haut, je que pas c'était Sandrine, et, et, et d'une humanité extraordinaire, d'une simplicité, d'une modestie au sens noble du terme. Et, euh, et elle nous dit pareil, des, des choses très simples avec ses mots à elle, mais en même temps, tellement remplie de bon sens euh, quand elle nous parle de la situation, de ce qui arrive et, et de ce qu'elle pense aussi. De, euh, voilà, quand elle parle aussi des, des, des soignantes et des soignants. Donc euh, voilà, on voit la situation à travers euh, son regard à elle. Et il y a un deuxième personnage qui est, qui est, sa, qui est son amie de, de 30 ans qui est une ancienne retraitée qui s'appelle Annie et, et c'est Annie qui à un moment donné va, va, va appeler Sandrine en lui disant euh, bon j'ai, j'ai eu cette maladie, elle va lui raconter euh, et elle dit euh, bon Annie a, a vraiment souffert et, et euh, elle a sans doute fait partie de ces gens qui, qui ont été jusqu'en réanimation et, et, euh, et elle dit à ce moment là où, où j'étais très où j'étais euh, très très malade je me suis dit, je me suis promis que, que si je sortais de tout ça, je, je, ferais, je ferais un acte, peu, si modeste soit-il, mais qui puisse contribuer à ce, à ce monde d'après, dont on parlait beaucoup à l'époque. Et donc voilà, elles vont s'engager toutes les deux dans une aventure où elles vont, elles vont réunir autour d'elles euh, plein d'autres
0: personnages. Est-ce qu'on on peut dire que vous, euh, vous essayez de décrire la, la société euh, telle que euh, Sandrine peut la voir
1: Je dirais peut-être que j'essaierai de, de décrire la société comme... Peut-être comme moi je peux l'avoir finalement parce que Sandrine c'est, c'est, c'est sans doute une des personnes où, où euh, tous les personnages que, que, j'ai, que, que je mets en scène euh, sont des personnages euh, fictifs mais euh, j'aime toujours euh, à, à rappeler que ce sont des personnages authentiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent, ils peuvent être euh, euh, la jonction, euh, l'assemblage de, 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 de gens que j'ai pu rencontrer dans ma vie et, et qui m'ont marqué, et, euh, et qui, euh, qui m'ont marqué euh, euh, voilà, par, par un acte, par une parole, par une pensée, par une façon d'être, une façon de faire les choses. Et, euh, et Sandrine, voilà, c'est, c'est forcément un, un assemblage de, 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 de personnages bien, bien réels. Et euh, voilà, quand je parle de, d'elle, cette personne modeste, dans en bas, qui est pleine de bon sens, très simple, et, 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 d'une, et d'une, d'une richesse affective, humaine, extraordinaire, Voilà, ça correspond à des gens que j'ai, que j'ai croisés et rencontrés dans, dans ma vie. Euh, et quand je parle d'Annie, c'est pareil, c'est cette retraitée militante, c'est, c'est des gens que j'ai rencontrés. Euh, euh, moi, je, je, suis, euh, je suis artiste, euh, chanteur, et on est intervenu pas mal de fois ces dernières années comme étant, étant connu comme un ch- chanteur, un artiste engagé. Quand il y a des manifestations ou des, des gens qui font oeuvres de solidarité ou des gens qui se battent pour le climat ou, ou euh, des ouvriers en lutte pour sauver leur, leur outil de travail euh, menacés de fermeture. Enfin, euh, on a été appelé dans, dans plein de euh, dans plein euh d'endroits militants très différents. On a rencontré des gens euh, très, très différents qui se, euh, voilà, qui se battaient soit pour eux-mêmes, soit qui se battaient pour d'autres, soit qui se battaient pour des, pour des valeurs qui les animaient. Et euh, donc voilà, Annie, elle est, elle est aussi un peu euh, l'assemblage de certaines de ces personnes que j'ai pu rencontrer. Et donc quand on a le, l'ouvrier, euh, Greg, euh, c'est pareil, il travaille dans une usine euh, automobile. Euh, le journaliste euh, des quartiers populaires, c'est la même chose. Euh, l'avocate, c'est la même chose. L'ancien résistant, euh, il, a, il a des fausaires de... De, de Stéphane Essel que j'ai, que j'ai pu rencontrer dans ma vie ou d'Edgar Morin que je n'ai jamais eu la chance de, de rencontrer mais, mais que j'ai que j'ai que j'ai beaucoup lu dans, dans cette passation de témoins et donc oui voilà c'est 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 cette idée euh, que défend Annie d'ailleurs dans dans le livre et que je peux reprendre moi à mon compte, c'est vrai de, de dire que je, je crois beaucoup en l'intelligence collective euh, des gens, des gens qui sont dans, dans la vie réelle, quoi. Que la solution, euh, si on veut imaginer un monde, euh, un monde d'après, euh, une grande partie de la solution, elle est là, elle est chez ces gens-là. Et, et quand à un moment donné, ils s'autorisent à, à prendre la parole et à dire, bah oui, nous, de là où on est, on voit des choses que que, j'allais dire, le, le roi dans cette tour d'ivoire euh, ne peut pas voir parce qu'il n'est pas au quotidien et dans, dans ces réalités-là quotidiennes. Et donc, si nous collectivement euh, on se met chacun, chacune à, à apporter notre vision, on pourra peut-être euh, apporter un éclairage nouveau et, et offrir des, 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 des solutions nouvelles et, euh, et improbables.
0: En fait, ce sont des rencontres et des valeurs qui vous inspirent dans l'écriture, si j'ai bien compris. Et c'est aussi un peu ce qu'on retrouve dans le tome 1 de Dunia, qui est « Une fable écologique ».
1: Oui, c'est ça, oui, des rencontres et des valeurs. Ça, j'aime beaucoup cette idée-là. Bumia, c'est une, une bande dessinée que j'ai écrite, qui est dessinée par, par l'ami Cédric von et euh, qui est euh, qui est une dystopie. À la base, je l'ai écrite, le tome 1, je l'ai écrit euh, donc, bien avant euh, cette épidémie de Covid. Enfin,. Euh, une bonne année avant. Et en fait, euh, il y a des similitudes qui sont assez extraordinaires. Euh, à l'époque, enfin, dans Dunia, le monde, la cité a été touchée, ravagée par une épidémie et il y a une communauté qui, qui s'est retrouvée dans la montagne euh, à 2000 mètres d'altitude, dans un petit village et en autonomie complète et qui ont... Qui ont tâchés de survivre à l'épidémie et qui ont d'une certaine manière échappé au ravage de cette épidémie. Mais ça pose aussi des questions sur leur lien aussi avec la cité, puisque, puisqu'il y a une légende qui court dans la ville comme quoi des gens auraient survécu en vivant autrement sans rentrer dans, dans l'état d'urgence sanitaire, j'utilisais déjà le mot à l'époque, et, et toutes, les, toutes les décisions qui allaient être prises par la suite. Et il y a une correspondance qui est assez, qui est assez folle avec avec le monde dans lequel on vit ouais, aujourd'hui, avec, avec cette épidémie qui nous frappe. Et, et là, je m'en rends compte aussi encore plus, parce qu'il y a le tome 2 sur lequel, euh, sur lequel on travaille. Moi, le, pareil, le, le texte, le scénario du tome 1 et du tome 2 ont été écrits en même temps, donc ont été écrits avant l'épidémie, et, euh, et, là, euh, et là, je m'en rends compte que c'est assez fou. C'est, 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 c'est vraiment une dystopie, une fable, quelque chose de, de très fictif, et, et l'épidémie en elle-même re, ne ressemble en rien à, à l'épidémie que nous, on traverse dans la réalité. Mais il y, y, y a des schémas qui sont, euh, qui
0: sont assez... Euh, euh, oui, c'est assez, assez, assez fou de, de, de voir cette correspondance-là. Est-ce que vous avez une date de sortie pour le tome 2 de Dunia qui s'appelle l'étoile c'est du bonheur? On espère le sortir au mois de mai ou début juin ou plus tard. Toujours aux éditions Rive Neuve Aux éditions Rive Neuve, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, qui est HK aujourd'hui euh, bah,
1: je, c'est moi, Kato Hadadi, je, je suis né, j'ai grandi à Roubaix, donc aujourd'hui, euh, euh, je sais pas, je suis un artiste... Euh je suis un artiste qui aime qui aime s'engager dans dans les questions euh, de société de, qui nous touchent. J'aime j'aime cette idée que nous artistes on a on a un rôle à jouer, qu'on est évidemment essentiel. Et d'ailleurs beaucoup de gens nous, 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 le, nous le disent et nous le font savoir aujourd'hui qu'ils ne sont pas euh, sont absolument pas d'accord avec avec ce qui a été posé sur la table par par le président de la République quand il a parlé de, de non essentiel parce que on se rend compte aujourd'hui qu'on, qu'on joue un rôle fondamental dans, dans ce qui est autour de des cœurs et, et des esprits et des âmes. Euh, Finalement, on est peut-être, nous artistes, on fait peut-être partie de ces gens qui participent à soigner les cœurs et les âmes et que c'est pas, et que c'est pas moins important que de, que de soigner les corps, que ça va ensemble et qu'on ne peut pas soigner l'un en négligeant l'autre, qu'on est des êtres physiques, des êtres sociaux, des êtres affectifs, euh, qu'on est tout ça. Et, euh, et donc voilà, je, je pense qu'on se rend compte pas mal de ça aujourd'hui avec la crise qu'on est en train de traverser. Et, euh, et peut-être que voilà que ça ça, ça me révèle moi et ça me conforte dans, dans dans ce rôle là
0: votre chanson Danser Encore est reprise par, par plusieurs collectifs hein, des collectifs qui, qui veulent danser encore des collectifs qui veulent de nouveau retrouver une activité culturelle ou de nouveau pratiquer leur activité culturelle qu'est-ce que ça vous fait de, de, de voir que cette chanson est, est reprise qu'il y a des flash mobs, que, que, que beaucoup la partagent sur, sur les réseaux sociaux
1: ouais, C'est une, une, une grande fierté hein, de, <rire> d'écrire une chanson qui arrive comme ça dans l'air du temps c'est, c'est, c'est pas, c'est pas... Anodin. Donc, quand ça nous arrive, on ne l'a pas fait exprès. Hein. Au début, de cette chanson, on l'a écrite vraiment euh, comme un coup de gueule, un cri du cœur, parce que, aussi, on... je dis coup de gueule, mais hein, on... cette frustration qu'on avait de ne, pas, de ne pas exercer notre métier, qui est aussi notre passion, et euh, aussi ce, ce rôle qu'on pensait avoir et, et l'importance qu'on pensait avoir et qu'on pense avoir euh, dans notre société. Euh, j'ai mis tout ça dans, dans cette chanson en essayant de transformer cette énergie négative en énergie positive, en disant ben voilà, nous, ce qu'on veut, c'est dans son corps, et puis. Et, euh, et de dire toutes ces choses et de voir que ça résonne autant et aussi vite et aussi fort chez tellement de gens, euh, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est une... ça a été une surprise, pour être honnête, et, et oui, c'est assez incroyable. Et c'est, oui, c'est une, c'est une fierté, c'est un honneur et, et un bonheur, tout simplement.
0: Est-ce que vous avez un, un dernier mot à ajouter sur, euh, sur la littérature, puisque la voix de la plume euh, porte la, la voix des, euh, des, des écrivains édités chez des, des, de petites maisons d'édition
1: Disons que euh, moi, j'ai, j'ai, euh, c'est vrai que ma, ma culture euh, ma culture première, elle est musicale, mais même quand j'étais quand j'étais enfant, j'écoutais j'ai, j'ai beaucoup de musique et je, je lisais les textes des, des artistes. Et, et c'est plus tard que c'est plus tard que je me suis mis à lire un peu plus et, puis, euh, et à m'intéresser de plus près à la poésie, euh, au sens large du terme, et avec ou sans musique. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai, j'ai écrit euh, ce premier roman, qui était, qui était une forme littéraire assez à euh, plusieurs formes, assez, assez étrange. Je dis souvent que c'était un objet littéraire non identifié, une sorte de, d'autofiction euh, avec, euh, avec pas mal de textes, de nouvelles et de poèmes qui venaient à chaque fois illustrer et ponctuer euh, le récit. Et, et ce livre s'appelait « J'écris, donc j'existe ». Et je pense que voilà c'est quelque chose que je que je porte en moi de, de, de manière forte. Je suis né, j'ai grandi à Roubaix. Roubaix c'est la ville la plus pauvre de France, avec beaucoup de gens qui sont des gens qu'on considère comme étant invisibles, qu'on ne verra jamais ou qu'on n'entendra jamais. Et très vite, en, en ayant grandi dans ce dans ce monde-là, dans ce milieu-là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose, de, une puissance extraordinaire dans l'écriture, dans le fait à la fois en termes de témoignage euh, de raconter sa propre histoire, car personne d'autre ne la racontera pour nous quand on quand on vit dans, dans ces villes-là et quand on est, euh, est euh, issu de ces quartiers-là et de l'importance euh, de, de prendre la plume, euh, d'écrire ces mots. Il y a un texte non, non, non. dans ce livre euh, écrit en histoire, il y a un texte qui s'appelle écrit et euh, l'écriture comme un combat. Et, euh, et en même temps, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est devenu une, une, une compagne de route, une compagne de vie. L'écriture, euh, je, je, euh, très vite, euh, c'est devenu une passion et et je, je comprends aussi, le, outre le, le pouvoir de l'écriture, euh, voilà, la, la beauté des choses, ce que je disais, comment on peut réussir à créer une image. Moi, souvent, ce qui me motive quand je, quand je vais pour écrire que ce soit. Euh, aujourd'hui, je peux écrire aléatoirement des chansons, ou, ou une poésie, ou une nouvelle, ou, ou partir dans, dans l'idée d'un, d'un récit plus, plus global. Et ce qui, me, ce qui me plaît, c'est de... Enfin, ce qui me plaît, j'aime quand, quand à un moment donné, quelque chose me touche et que j'essaie de trouver les mots, les formules, les idées, les images pour pouvoir toucher les gens de la même façon que j'ai pu être touché.
0: Merci Kadouradadi HK, plume des éditions Rive Neuve, d'avoir donné de la voix pour nous parler de vos ouvrages, de vos chansons et de votre passion de l'écriture.